0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1946. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 26 de febrero de 2021 y como todos los viernes se toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra weekly. Hoy voy a hacer seguimiento de un par de temas diferentes de atradados, Twitter Spaces y mis problemas con la suspensión del Mac. También hablaré de la app Moment para Mac y de un sistema espectacular para grabar podcast en multipista en un canal de voz de Discord. Sortearemos el Carling Kit y convocaremos el sorteo de un Fire TV Stick. Bueno, esta semana he hablado de filtraciones sobre los AirPods 3, sobre construir sistemas con nuestra información, sobre gestores de contraseñas y sobre cómo sobrevivir a un día especialmente atareado. He recibido muchísimo feedback del de tema de construir sistemas, es decir, de lo de Notion, básicamente, y también el tema de las contraseñas. Yo pensaba citar aquí algunas cosas, pero es imposible porque he recibido un montón de mensajes. Eh, sobre el tema de construir sistemas con nuestra información, sobre Notion... Hay dos bandos, claramente. El primero de ellos, más numeroso más numeroso en darme feedback a mí no en, en porcentaje real en el mundo. Me han dicho tienes razón, hermano. Hemos pasado ya mucho, hemos sufrido mucho, yo no me veo engordando otra vez un Notion con un sistema tan propietario, encima intentando buscar para qué me puede valer, no lo veo. Y hay otros que me han dicho que soy un benedizo, que soy un pobre mortal y que no he entendido la gloria que nos proporciona Notion. Bien, pues efectivamente esas son las dos posturas que esperábamos y las dos posturas que he que obtenido. Sobre el tema de las aplicaciones de las contraseñas y mi idea de que es algo por lo que hay que pagar, eh, bueno, pues eh, me habéis comentado por diversos medios, diversas opciones, con diversas aplicaciones del mercado. Mucha gente usa la opción gratuita, que se hospeda en Dropbox el archivo, no, la bóveda o en iCloud. Y yo ya he comentado que, bueno, que me parece muy bien, cada uno tenemos que estar contentos con lo que elegimos y que sea suficiente para nosotros. Pero no olvidéis una cosa, y es que si la, la aplicación que usáis, gratuita o no, guarda la bóveda en Dropbox, en Google Drive, en iCloud se está vulnerando el principio de contraseña única. ¿vale? Es decir, todas estas historias valen para tener one password. Solo un password. La aplicación se llama así, pero es también la filosofía. Es decir, yo tengo una única contraseña, un único password, que es el de mi aplicación de contraseñas y, si todo se va a tomar por tal, yo puedo reconstruir toda mi vida partiendo de una única, una única contraseña. Si tenéis vuestra bóveda dentro de Dropbox, ya necesitáis dos contraseñas. La de Dropbox... Y, una vez que estéis dentro, la de vuestra bóveda, cuando se supone que solo tenemos que recordar una. Ahí lo dejo. En Telegram, además, en el grupo de Telegram privado de Weekly, han estado aportando un montón de aplicaciones y sistemas. Yo no sabía que existían tantos y se si hacen esto y se si hace lo otro y comparando la seguridad y fiabilidad de distintas soluciones. Bueno, vamos con los temas que os traigo para hoy. El 30% de los que estáis escuchando este podcast estáis usando Overcast que os tengo calados. Y ahí nos dice para vosotros, o para, por lo menos para algunos de vosotros, y es que ha llegado una gran actualización de la aplicación centrada principalmente en la versión para Apple Watch, que bastante que desear. Hay un profundo cambio en la interfaz que permite acceso a funcionalidades que antes solo estaban en la aplicación del iPhone como por ejemplo el control de la velocidad o saltar de un eh, episodio a otro. En eh, Respecto de la aplicación principal pues simplemente hay mejor, dice mejora el soporte de Siri y mejoras en general y arreglo de errores y ya está. Ignoro hasta qué punto eh, mejora la aplicación para el Apple Watch. Yo dejé Overcast por Pocket Casts y uno de los motivos, que no el único, fue precisamente que la aplicación del reloj era muy, muy deficiente. Los que sois fans si y estáis ahí en Overcast, pues bueno, ya me contaréis qué tal ha ido esta actualización que tiene el esperanzador número de 2021.1. También has lanzado una actualización interesante Firefox, eh, asediado por todos los nuevos navegadores que existen basados en Chromium, que salen como setas y que en el mercado, Firefox resiste y avanza, publicando su versión 86, que trae como principal característica la Total Cookie Protection. Es un sistema que evita que unos sitios web accedan a las cookies que otros han depositado, cortando así el seguimiento transversal que muchos sitios pueden hacer para perfilar nuestro comportamiento online. Lo malo es que no viene por defecto y hay que activarlo, cosa que no sé yo si van a hacer la mayoría de usuarios. Safari trae esto mismo para Mac e iOS de Mojave e iOS 12 y ya sabéis que va a apretar el acelerador al respecto de todas estas cosas con las conocidas características de bloqueo de seguimiento en la actualización de primavera de iOS 14. Y otra actualización más, la de Clima y Mac 10. La última actualización de esta aplicación de mantenimiento de nuestros Mac trae una característica que me recuerda a tiempos antiguos. Y es que si tienes un Apple Silicon, te va a coger las aplicaciones, los binarios universales, y va a ahorrar todo el código de Intel. <risa> ¡Qué tiempos! Había aplicaciones en su momento, cuando, eh, cuando Apple pasó a Intel, yo, mi primer Mac fue Intel, pero aún así había muchas aplicaciones que eran binarios universales y había aplicaciones entonces que lo que te cogieran eran los binarios universales y si tenías un Mac como Intel te quitaban la parte del código de PowerPC. Bueno, pues aquí este hace eh, lo mismo. También han mejorado la interfaz para alinearla más todavía con Big Sur pero no puedo hacer muchos comentarios al respecto porque yo tengo CleanMyMac 10 a través de la suscripción a Setup. Y a setup las actualizaciones de sus aplicaciones llegan unas horitas más tarde. A ver si durante esta mañana ya me llega. Y hablando de Apple Silicon, bueno pues Apple ha comenzado a ofrecer ordenadores Mac Apple Silicon reacondicionados. Os recuerdo que un ordenador recondicionado es, aquel, es un Mac que se ha comprado pero lo han devuelto al pobre y entonces pues Apple cada unidad la evalúa para asegurarse de que cumple con los estándares de calidad de Apple y cualquier módulo que esté defectuoso lo reemplaza, se limpia el dispositivo, se vuelve a empaquetar, los manuales, los cables, una caja nueva, no la original, una marrón y en fin, un control de calidad Tremendo. Dice Apple que sus productos reacondicionados vienen con la seguridad de que la unidad cumple con los principales estándares de calidad de Apple y que sus componentes defectuosos han sido reemplazados por componentes genuinos de Apple. Bueno, en la tienda, en el Apple Store de reacondicionados online de, de Estados Unidos, hay un montón de modelos y de posibilidades, pero tengo que recordaros que los ordenadores, los productos reacondicionados, eh, aparecen para empezar primero, y con más variedad en mercados más grandes. ¿Por qué? Pues porque el recondicionado es el que hay. Es decir, tú quieres comprarte, imagínate, un MacBook Pro recondicionado, pues no es que entre si eliges. compras los que hay. Es decir, la gente tiene que devolver ordenadores que hayan comprado, Apple coge ese ordenador y le hace todos esos procedimientos maravillosos, y entonces pone a la venta ese. Y si no te gusta o te lo piensas, cuando venga mañana ya no va a estar, porque se lo ha comprado otro, que ha llegado antes que tú con más decisión. Y lo mismo dentro de tres días te aparece un modelo igual o parecido, o con menos RAM, pero insisto, los reacondicionados son el modelo que hay, no es como cuando tú llegas a la, a la tienda y dices, venga pues quiero uno de 16 GB en rosa y no sé qué, no, reacondicionados son los que son, si te gustan lo coges y si no, puedes esperar eh, como te decía, en Estados Unidos hay mucha variedad ahora mismo, pero mientras he escrito estas notas he buscado en la tienda de reacondicionados de Apple.es y solo hay un modelo con Apple Silicon, es un MacBook Air con 16 GB de RAM y un SSD de 2 TB por El cual te piden 1989 euros. El precio original de este ordenador es de 2319, así que este descuento del 15% es más o menos lo que estamos viendo en los reacondicionados que ya están saliendo en Estados Unidos. Yo soy muy fan de este concepto. Este MacBook Pro 16 pulgadas, desde el cual estoy grabando este podcast, es un producto reacondicionado. Ya lo conté en su momento y es realmente una excelente oportunidad de conseguir un ahorro considerable en un Mac, porque un Mac vale lo que cuesta, pero si sí es un poco menos. Mejor. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, robe Milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm. Weekly. No os queréis con las ganas de probar que el capítulo de hoy ha venido cargadito, cargadito. Que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM. Sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida. Un saludo y hasta el lunes.